0: Es muss irgendwo schon rocken. Es muss äh, Balls haben.
1: Um Eier haben. Eier. Wir brauchen Eier.
0: Das ist wie bei Oli Kahn im Fußball. <lacht> Hat der das gesagt? Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, ob er es jetzt als Präsident von Bayern auch noch sagt. <lacht> Nonstop Nomsen. Macht Laune.
1: Nonstop Nomsen Folge 21. Servus und herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Heute nehme ich dich mit zum Studiobesuch bei Musikproduzent Dieter Falk. Wir kennen uns schon lange und ich wusste, er ist der perfekte Gesprächspartner für die Frage: Was ist gute Musik? Und damit natürlich, was ist der beste Song der Welt? Er selbst ist nicht nur für unzählige Hits von Pur Monroes, P. Werner und vielen, vielen anderen verantwortlich. Er ist längst auch Professor an Hochschulen und macht die nächste Produzentengeneration fit fürs Showgeschäft. Wir tauchen mit dir zusammen ein in die Geheimnisse guter Popsongs von Adele, von Coldplay oder auch von den Beatles. Das wird super spannend. Und weil Dieter nun schon seit einer halben Ewigkeit zu meinen Freunden gehört und wir quasi wechselseitig zum erweiterten Familienkreis, teilen wir mit dir im Podcast auch schöne Momente aus unserer gemeinsamen Geschichte, die wir so noch niemandem erzählt haben. Viel Vergnügen. Hi Dieter. Hallo Ingo. Danke, dass ich mal wieder bei dir sein darf, hier in diesem Musikstudio im Keller. Du, du bist so ein, so ein Keller-Workaholic, oder?
0: Aber ich habe Tageslicht, Ja, Ist genau. wichtig. <lacht> Hat man nicht in vielen Studios, ist aber wichtig, oder? Ja, weil ich bin natürlich die meiste Zeit bin ich hier unten und wenn ich jetzt kein Tageslicht hätte, hätte ich echt ein Problem.
1: Ja, ich, ich schicke das Foto mal auf Instagram. Wir wollen ja heute die große Frage klären, was ist eigentlich gute Musik und du hast ein Klavier da? Und da kommt alles oh. raus, was man will,
0: ne? Ja, aus dem Klavier allein nicht, aber ich habe natürlich auch einen Rechner da und aus dem kommt inzwischen natürlich alles raus, was man will, würde ich nicht sagen, aber sehr viel. Welche Nummer hat dich zuletzt umgehauen? Welche mich zuletzt umgehauen hat? Oh, weißt du, ich muss ehrlich sagen, ich finde die aktuelle Popmusik total langweilig. Ehrlich? Die Umhauen tun mich wirklich die Lieder, ähm, die wieder hochkommen von früher. Das ist jetzt, klingt jetzt so ein bisschen sentimental, aber ich muss ehrlich sagen: die uh, Today's Pop Music ist mit wenigen Ausnahmen total langweilig und schablonenhaft und voneinander ständig geklaut. Und dann komme ich wieder durch Zufall, auch durch Spotify oder was einmal, äh, auf alte Songs und denke: meine Güte, wie, wie war das? Wie ja, 80er Jahre, Aretha, 70er war das sogar. 70er. Aretha Oder auf die Beatles-Songs natürlich. Die haben teilweise auch nur mit vier Akkorden gearbeitet. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber irgendwie intelligenter. Jetzt
1: ist ja so, dass jeder, der irgendwie äh, in, zu irgendeiner Zeit mal 14, 15, 16 war, immer meint, in der Zeit ist die beste Musik der Welt entstanden, oder? Also, du meinst, also du willst mir jetzt unterstellen.
0: <lacht> <lacht> dass, Na, dass du warst in den 80 auch keine 13 mehr, ne? Äh, nee, das stimmt. Also, ich bin jetzt 60 Jahre alt. und Natürlich, die Musik, mit der ich groß geworden bin, hängt vielleicht in meinem, in meinem Langzeitgedächtnis eher drin. Und das ist ja auch der Grund, wieso solche Hits dann auch Evergreens für einen persönlich werden. Aber wenn du mich jetzt als Musikfachmann oder als Professor, wie ich auch immer, und Du hast, mich, hast
1: das ja wirklich mal studiert und versuchst das heute, all dein Wissen als Prof, deinen Studenten weiter zu geben, das mal ganz kurz für die äh, analen du du unterrichtest Produktion und
0: Musikproduktion und Klavier, ja. genau und es ist schon so, da analysiert man natürlich Musik und die jungen ähm, Studenten und Studentinnen spielen mir Sachen vor, die sie gut finden und das sind natürlich auch viele tolle Sachen dabei aber das ist dann eher auch so oft so Musicians Music, also so, ähm, so ein bisschen Musik für Musiker aber die wirklich guten Popsongs, egal ob das jetzt Rock oder Jazz oder, oder Popmusik ist oder sogar Schlager, die wirklich guten Popsongs sind die, die erst einmal natürlich eine Melodie haben die kleben bleibt, also der Ever- komm mit mir ins Abenteuerland ist jetzt vielleicht schon auch wieder ein etwas älter. Also gut, was du jetzt auch dran beteiligt, ne? Also von daher. Ja, jetzt habe ich mal eins benutzt, was ich selbst produziert habe, aber das sind schon auch äh, Zeilen, die sehr einfach sind, aber natürlich auch mit einem markanten Text. Und was ich heute, wenn ich manchmal sagen würde, das ist auch heute ein guter Popsong, dann wenn ein Text intelligent ist und dann landen aber leider wieder auch wieder die Alten besser wie die Neuen. Also, wenn ich einen Grönemeyer Mensch anhöre, ist das um vieles intelligenter und trotzdem hittig, wenn ich das vergleiche mit den ganzen deutsch sängern die gerade unterwegs sind.
1: Ja, liegt das daran, dass die mittlerweile auch oft nicht mehr allein komponieren, sondern in riesigen Teams, dass dann sozusagen bausteinhaft Songs zusammengedrechselt werden, da sagt: Ja, ich habe da noch eine Zeile, komm, mach das
0: auch noch mit rein, dann, dann, dann klingt es schon wieder schön. Das ist. Leider so eine, wie ich finde, Unsitte. Aber es hat sich so manifestiert, dass oft in Teams produziert und vor allen Dingen geschrieben wird. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Nochmal. Und es gibt auch heute gute Songs. Mir fällt gerade ein, an guten Tagen von Johannes Oerling finde ich ein ganz klasses Song. Ich finde auch von Michael Patrick Kelly, Roundabouts, ein super Song. Ich finde auch Revolverheld. Die haben, das sind alles natürlich so Künstler, die auch sehr viel alleine schreiben oder in ihrer Band schreiben und ähm, in der Tat finde ich das oft homogener, als wenn jetzt irgendwelche Songwriting-Camps sich zusammensetzen und jetzt suchen wir einen neuen Hit für Helene Fischer.
1: Ja und dann kommen irgendwie ein paar hundert am Ende des Tages zusammen und dann wird irgendwie äh, ausgesiebt. Ein paar hundert meinst du? Also bei, jetzt
0: bei dem Namen, den ich gerade zuletzt genannt habe, würde ich eher vierstellig denken. Ja krass. Ja, und natürlich, was ist ein guter Song? Natürlich gibt es so ein paar Tipps und Tricks. Einen ganz wichtigen inhaltlichen Tipp, würde ich immer sagen, versucht so zu texten, dass ihr in der ersten Strophe... Spaß darauf macht, was in der zweiten Strophe kommt. Also Storytelling. Man soll am Anfang schon eine Geschichte anfangen, die dann in der zweiten Strophe fortgesetzt wird. Und jeder möchte wissen, wie es weitergeht.
1: Ja, ich meine, die, die ganzen Klassiker aus den 70er Jahren, gerade der deutsche Schlager, als der noch seine Hochzeit hatte, oder in den 60ern, das waren ja immer Stories. Also vom Babysitter Boogie irgendwann mal angefangen, der sich in äh, eine Dame verliebt hat, die sich um
0: Babys kümmert, ja? bis äh, das ehrenwerte Haus von Udo Jürgens. Absolut. Und, ähm, genau. Es waren Geschichten. Und und gerade weil du jetzt Ehrenwertes Haus äh, erzählst... Äh Ab, ne? Das ging total gut ab. Übrigens Text Michael Kunze, da habe ich das Privileg, mit ihm ähm, zusammen Musicals schreiben zu können. Also das ist wirklich einer der Geschichtenerzähler der guten alten Schule. Nochmal, es gibt auch diese Leute heute. Aber wenn ich vergleiche, früher und heute und nochmal ohne Sentimentalität, glaube ich, dass damals mutiger geschrieben wurde. Obwohl du ja eigentlich heute mutiger sein könntest, ne? weil du kannst
1: äh, ohne Plattenfirma einfach einen Song raushauen und plötzlich... Mit einer Rap-Nummer auf YouTube 12.000 äh, bzw. 12 Millionen ja. Klicks haben. Das ist ja, natürlich also das
0: ein besonderes Beispiel, weil das natürlich so zielgruppenorientiert ist und da sind natürlich in die sozialen Medien oder auch Spotify ähm, zum Ködern von neuer Musik ein gutes wirklich ein gutes Tool. Sicher also du
1: kannst ja auch als Konsument irgendwie innerhalb von Minuten einen guten Überblick verschaffen, ne? was es gerade so gibt an ja,
0: Musik. da sind wir natürlich beim heiklen Thema. Wenn du mich als Musiker fragst, ähm, wovon die nächste Musikergeneration mal leben soll, dann ist das natürlich nicht Spotify.
1: Erkläre doch mal ganz kurz, wie viel bleibt denn für jemanden hängen, der die Musik für einen Song gemacht hat, der bei Spotify gut gehört wird?
0: 0,003 Cent. Pro Song. Pro Song, pro Stream. 0,003 Cent. Und das ist schon Best Case, wenn man also äh, selbst komponiert und auch getextet hat und auch produziert hat und Künstler ist. Das ist für eine Adele sicherlich kein Problem. Aber wenn jetzt hier aus Puse -Muckel eine Band oder ein Singer Songwriter aus Erkenschwick oder aus Berchtesgaden irgendwas auf Spotify stellt und sich wie ein Schneekönig über 100.000 Streams freut, ähm, da kann er noch nicht mal eine Pizza von essen. Wahnsinn. Also ich muss ja sagen, was mir heute gefällt, ist, dass
1: wir mal ein bisschen intensiver auf die einzelnen Songs gucken, weil das war ja das, mit dem ich dich kennengelernt habe. Du hast ja für musikalische Fachblätter schon in den 80ern gearbeitet, da habe ich gerade meine erste Gitarre bekommen. Und dann hat Dieter Falk immer in den Heften analysiert, wie jetzt der neue Hui-Luis-Hit zusammengestellt wurde und was denn da die Gitarre im Studio spielen muss. Hast du dich damals hingesetzt und die Nummern dir angehört und dann die Noten aufgeschrieben oder hast du dir irgendwelche Songbooks besorgt?
0: Sowohl als auch. Ich habe teilweise als 16-, 17-jähriger Teenager, war ich in London und habe so ein Musikgeschäft halb leer gekauft. Songbooks von Elton John natürlich. Oder dann, wenn ich Honesty, Billy Joel. Solche Intros haben mich immer total interessiert. Und das sind ja sowieso ein Geheimnis an Popmusik ist, das Intro, und Klammer auf, fürchterlich wie heute im Radius, die, die Vorspiele einfach gar nicht stattfinden, sondern oh Gott, Ich kenne das als,
1: als Radiomoderator noch, wenn du ein schönes Intro hast und dann könnte man so schön drüber reden. Na, als Musiker hat es mir immer leid getan, aber für den Radioflow war das natürlich dieses sogenannte Ramp Talk, wie ist das dann, G gar nicht mal so unwichtig, wenn nur Nummer richtig abging und du hast noch ein bisschen was erzählt, was wichtig war und dann hörst du auf zum Reden und dann macht's es Boom und der fängt zu singen an. Das war das Tollste für Ja, uns Für Moderator dich als
0: Radiomann ja, aber für mich als Musiker war das immer ein bisschen äh, schade, weil das ist das, wenn du mal ein Konzert gehst und der Pianist fängt an Und jetzt siehst du schon Simon und Garfunkel da auftreten und plötzlich Bridge over Troubled Word. Ich krieg eine Gänsehaut, wenn ich drüber rede. aber es, Oder wenn ich... Haben sofort die Nummer im Brunnen. Sad Duke, äh, da hab ich mich schön verspielt. <lacht> Egal. <lacht> ich, ich guck dich an und nicht auf die Tasten. Aber das waren die Intros, die sofort kleben geblieben sind und da haben die Leute sofort gejohlt, wenn der erste Takt... Und äh, es gibt ja so Beispiele, wo du. Ich, wir machen einen kleinen Test, okay? Ähm, ich spiele drei Töne und du musst mir sagen, welche oh Gott, das Ich, ich,
1: ich mache das Spiel öfter mit, mit Singles. Das kann ich natürlich aus meiner Radiozeit so also, beruhigen. Komm, mach, mach. Klingt wie ein Kirchenlied. Der Mond ist aufgegangen. Ja, also, also so ein ja, oh Gott gott das, das ist eine ganz andere Abteilung. Ja, ich wollte ja. jetzt mal ein
0: bisschen äh, aufs Glatteis führen. Aber man hat schon oft bei drei Tönen schon, ach das, meine Güte. Und das ist natürlich bei... Ja, yesterday, ne? Das ist für mich der beste Popsong der Welt. Warum? Nicht, weil er jetzt, er ist noch nicht mal der meistgeklickte und er ist sicherlich auch nicht der berühmteste der Beatles gewesen, aber wenn ich das so, für mich ist ja ein Lied nicht nur Komposition und Text, für mich ist ein Lied auch die Interpretation, so wie Paul McCartney das singt und natürlich auch wie es produziert gemacht ist. Und jetzt muss man noch mal kurz erklären, der Produzent ist nicht der mit dem dicken Portemonnaie, wie beim Film, der das finanziert, sondern der Musikproduzent ist der, ist quasi so der musikalische Leiter des Projekts. Also
1: das kreative äh, Gesamtkonzept im Blick behaltend und auch ein bisschen die Künstler führend und den genau. Musikern sagen, was könnte man
0: da noch spielen, was könnte man hier spielen. Wie ein Aufnahmeleiter, oft ist er auch Arrangeur, das ist der, der dann quasi aus einem Lied nur mit Gitarre dann auch was arrangiert für Orchester und hier ist ein gutes Beispiel, jeder weiß das, nach so 30 Sekunden kommen dieses Streichquartett rein. Das ist meisterlich geschrieben und komponiert von George Martin. Das ist der Musikproduzent der Beatles gewesen. Und das ist wirklich meisterlich gemacht. Und ich finde, das ist so ein runder Song. Und es ist auch ein intelligenter Song. Es ist also nicht dieser... Dieser vier Akkorde-Song. Es geht... Die Übergang... Das sind eigentlich die beiden Akkorde, die... So fangen ganz viele Pop-Songs an, aber er geht jetzt... Ein bisschen schräg, aber trotzdem eingängig. Ja, Das ist so eine 2-4-1 und 2-5-1-Wendung und die ist natürlich total genial gemacht und es, man hört gar nicht, dass es kompliziert ist. Es ist einfach eine Melodie so drin. Das finde ich genial und deswegen ist... Yesterday für mich der beste Popsong der Welt.
1: Ich habe vorher noch mal ein bisschen äh, geklickt, äh, was, was so die erfolgreichsten Songs angeht, sind diese amerikanischen Weihnachtsklassiker immer. Ne? So äh, White Christmas, Bing Crosby... Und, äh, oder Silent Night. Aber die, die ersten großen mhm. Hits in der Menschheitsgeschichte waren alles so Kirchennummern, oder? Weil das der Ort war,
0: wo die Menschen auch viel gesungen haben. Ne? Also die, man, man hat ja früher einfach auf der Straße gesungen oder in der Kirche. Wobei in der Kirche durfte ja erst gesungen werden, als äh, Martin Luther quasi Lieder in die Kirche gebracht hat.
1: Er war derjenige, der gesagt hat, jetzt äh, lasst uns mal
0: hier einen raushauen. Ja, früher wurde ja nur ähm, in, in Kirchen geredet und dann irgendwann durfte auch gesungen werden und das ist eigentlich Martin Luther zu verdanken und und der hat einfach irgendwelche Lieder von der Straße genommen, irgendwelche Volksliedgesänge und hat die dann mit frommen Texten in die Kirche gebracht. Das ist so ein bisschen auch mein Thema, weil ich ja auch so ein altes Kind kirchlicher Jugendarbeit bin. Und wir haben in der Tat natürlich da Volkslieder gesungen von »Wenn Bolle reist zu Pfingsten, nach Pankow, was seien Sie?« Genauso wie Kirchenlieder und vor allem Gospels. Und dann diese Kirchenlieder, die haben mich halt immer gereizt. in den 80er Jahren. Nun danket alle Gott, ein bisschen verändert. Ja. Ein bisschen. Und dann kamen die Kirchenmusiker und haben mir die Ohren lang langgezogen.
1: Ja, das hatte ich äh, auch ehrlich gesagt, weil meine erste Band äh, hatte keinen Probenraum und wenn du Kirchenband warst, dann konntest du äh, in der Gemeinde proben, im Gemeindezentrum. Und das haben wir dann auch gemacht und dann mussten wir natürlich bei Gottesdiensten spielen, haben das auch gern getan, weil du hattest Publikum, das konnte nicht weg. Eben. Und äh, ich dachte auch mit verzerrter Gitarre, ins Wasser fällt ein Stein. Kennst du das noch ganz? Ins einfach.
0: Wasser oder? fällt ein Stein, Stein und ganz zieht heimlich und lang. Und die zweite Kreise. Und da habe
1: ich ein Gitarren-Solo so richtig mit verzerrter, und da konntest du ja richtig drüber judeln, weil, ähm, also C, A, Moll, G, ja, genau. das da, also konnte ich mit einfachster Pentatonik, sagt der Fachmann, fünf Töne. Kannst du das mal los äh, Nee, ich, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich mich so im Solo verloren habe auf der Empore, dass bei der Konfirmation meines Bruders der Pfarrer dann irgendwann sagte, Ingo, danke, es reicht.
0: <lacht> bei, der war, Konfirmation. bei der
1: Konfirmation meines Bruders. Das war irgendwie ein bisschen, bisschen peinlich, aber im Endeffekt haben wir da schön üben können und unsere ersten Auftritte mit der ersten Band Natürlich mit amerikanischem Namen Sidewalk hießen wir damals. Mhm. Natürlich nur selbst komponierte Songs. Also ähm, Coverversionen waren uns sehr verpönt. Mal abgesehen davon, dass wir sie eh nicht hätten nachspielen können. Und dann äh, konnten wir im Gemeindezentrum auch auftreten und so. Und das war so der erste Zugang zu Musik. Und dann habe ich zum ersten Mal auch mit der Band erlebt, wie das ist, wenn du irgendwo spielst. Und da sind 50, 60, 100 Leute und feiern das ab. Und dann wird man erst
0: angefixt und fängt auch an zu üben. Oder? Stimmt, du brauchst erstmal ein Publikum. Übrigens, äh, Klammer auf, pur hat auch genau wie deine. Sidewalk-Band, früher in der Kirche unten im Keller geprobt. Wie hießen die damals? Ähm, Opus. Die hießen ah, ja. ganz früher Opus, mussten dann den Namen ändern, weil es Life is Life die Österreichischen eine österreichische Freundin. Opus gab und naja, hat denen
1: ja nicht geschadet. Ja. Nennen aber dann diese, diese Kirchensongs, was ich damals schon fand, auch die dann eben in den 80ern, die waren sehr eingängig natürlich. Ne? Waren sehr, ähm, Danke
0: für diesen guten genau. Und du konntest immer also Gummi geben sozusagen. Band naja, ein bisschen, also gut, die die Deutschen waren dann noch relativ brav. Also wenn ich jetzt mal... Ähm
1: ja gut, in, in, in der Gospelkirche ist
0: dann schon noch mal eine andere Nummer. Oh, Happy Day, Edwin Hawkins. Äh, übrigens, ich durfte als 23-Jähriger bei Edwin Hawkins Klavier spielen. Auf Tournee. Ich war der einzige Weiße.
1: Der war total crazy auf der Bühne, oder? Der ging richtig. Ja, die Ja, vor allem seine,
0: seine Mädels, die er auf der Bühne hatte. Der hatte halt äh, so vier Damen mit als kleiner Chor und, ähm, und das war sensationell. Also es war wie so, wie man das so kennt, wenn man mal in Amerika in so eine Kirche der Farbigen geht. Und das ist natürlich eine, eine improvisierte Musik wie Soul. Ähm, sehr religiös, aber einfach auch total spontan. Ja. Das
1: heißt, die Band musste einfach gucken, was der Meister vorne macht und
0: blind folgen. Man muss ihm gut folgen. Also ich musste auch immer gut auf Edwin Hawkins schauen. Wo Ist das jetzt Vers oder ist das wieder Refrain? Also es war schon ein bisschen <lacht> spannend. Aber das war natürlich Kirchenmusik, die mich unglaublich ähm, wirklich beeinflusst hat. Und da sind wir natürlich auch beim Thema. Ich hab also einer meiner, wenn ich das kurz anspielen, das muss ich... Äh, I'm standing on the man in the mirror. Michael Jackson. eine super von Michael Jackson. Und das fängt so harmlos an. Und das ist mein Lieblingssong, der ja eigentlich auch aus der Gospelkirche kommt. Und witzigerweise ist das, der Chor, der dabei man in the mirror singt, ist der gleiche Chor, der auch ganz viele dieser We Are The Worlds dieser Welt mit eingesungen hat. Und dann kommt diese eine Stelle und jeden, der diesen Song nochmal hört, den empfehle ich da Minute 244 folgende. Dann geht das. Und da ist dann auch wirklich eine Change. Ne? Das ist der sogenannte Tonartwechsel, Modulation auf Hochdeutsch. Und das ist so geil gemacht. Entschuldigung, da muss ich mal dieses ja. umgangssprachliche Wort benutzen. Da kriege ich immer eine Pelle an dieser Stelle. Und das ist so ein bisschen Pflichtprogramm. Meine Studenten, die lächeln schon, wenn, wenn ich über Man in the Mirror äh, äh, schwärme. Aber es ist einfach geniale Popmusik. Und das habe ich zum Beispiel in den letzten 15 Jahren deutscher Popmusik nicht mehr gehört.
1: Ja. Jetzt habe ich äh, auf Instagram auch mal meine Community gefragt, was ist denn euer größter Song der Welt, das Beste? kam viele äh, von den Stones, äh, viele Songs. Mhm. Und auch Michael Jackson, Thriller natürlich, weil es für mich ja auch ein bahnbrechendes Album ja, war. Ja, natürlich. Und ich kann mich erinnern, wir haben ein Special gemacht nach dem Tod von Michael Jackson, ich glaube mhm. am Tag danach, ja. äh, im ZDF zusammen. Und da hast du auch noch mal gesagt... Ähm, dass er wirklich, also was die Musik angeht, einer wirklich der ganz Großen war, wenn man sich die letzten Generationen anguckt.
0: Ne? Weil er eben hat. nicht nur Künstler und Sänger war, sondern auch Komponist. Ja. Und er hat ja viele der größten Hits, hat er vielleicht auch noch mit ein oder zwei ähm, Kollegen zusammengeschrieben. We Are The World zum Beispiel hat er mit Lionel Richie zusammengeschrieben. Ähm, aber das sind oft Lieder, die einfach auch sehr authentisch waren und einfach genial komponiert waren und mutig komponiert waren.
1: Und du sagst ja, er hat immer... Eigentlich angefangen mit der Baseline, ne? so für, die, mhm. für die größten Songs war es immer das, was den Absolut. Song dann auch angetrieben hat. Und ne?
0: dann hat er natürlich auch immer die besten Musiker gehabt und die besten Ideengeber. Ich bin als Musikproduzent, gucke ich auch immer, wer ist der Musikproduzent im Hintergrund und da gibt es natürlich einen, wenn nicht den berühmtesten Musikproduzenten aller Zeiten, Quincy Jones, der eben auch schon... Frank Sinatra produziert hat und dann viele, viele Jahre später. Ist auch heiß, oder? Und dann Michael Jackson. Das glaubt man nicht, ja. Und,
1: und der auch eine wahnsinnige Range hat, eben von äh, Popmusik bis hin zu äh, großem Orchester. Das heißt, gute Musik ist gute Musik, egal ob das jetzt Big Band Sound ist oder eben moderner Pop und Dance.
0: Ne? Aber Musik ist immer von Menschen gemacht und das ist auch wieder so ein springender Punkt. Ich, ich weiß, dass heutzutage natürlich ganz viel im Rechner gemacht wird. Das tue ich auch. Hier zu meiner Rechten ist ein großer Rechner, Macintosh-Rechner mit Logic. Das ist so ein Programm, mit dem ich heute natürlich alles produziere und arrangiere. Aber letztlich das Entscheidende auch für die Menschen sind doch die Live-Erlebnisse, ja. die wir natürlich gerade leider nicht haben dürfen. Und wir hoffen natürlich, dass es auch bald wieder möglich sein wird zu, nach Corona-Zeiten. Aber das ist das, wo Musik sich eigentlich entscheidet. Nicht im Radio. Das ist für einen Erfolg wichtig. Aber entscheidend tut sich immer life. Genau, und wenn du live spielst, dann
1: merkst du, welcher Song gut ankommt. Da gibt es ja auch ab und zu Bands, die dann sagen, das gibt eine Nummer, da hatten wir eigentlich gedacht, die ist irgendwo die verstecken da hinten auf der Platte und dann spielen sie sie live und es ist plötzlich äh, der
0: Mega-Burner. Hast du sowas auch erlebt? Also du meinst so, dass man quasi, so eine, früher nannte man das B-Seite. Ja genau, äh, so eine
1: klassische B-Seite, also für die Jungen zu Hause. <lacht> es gab mal Platten, so kleine Dinger, die so ein Rund und da waren zwei Seiten. Ich habe übrigens, ich habe eine tolle Geschichte gehört. Ich sage jetzt keinen Namen, es war auch äh, vor meiner Zeit beim Bayerischen da gab es einen Programmdirektor bei Bayern 3, da waren zwei coole Stories. Die erste ist, dass er eine CD im CD-Player umdrehen wollte und, und, und er dachte, dass Billy Joel eine Frau ist. Aber gut, das kann vorkommen. Programmdirektor das war, 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 des Bayerischen Rundfunks Nein, Nein äh, im, im Radio. Ein, Radio. ein, 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 ein verantwortlicher Mann im, im Radio wurde mir so erzählt. Aber ähm, gut, ich habe auch Fehler gemacht. Äh, wo waren wir stehen geblieben?
0: Äh, du hast, äh, wolltest sagen von ge B-Seiten?
1: Genau, von, von diesen B-Seiten, wo man dann plötzlich äh, merkt, dass eine Nummer beim Publikum äh, ganz, ganz anders ankommt. Hast du das auch erlebt bei deinen Songs? Wo du gedacht hast, das ist jetzt ein Mega-Hit und aus dem ist nichts geworden. Und der andere Nummer, die war eigentlich, ja, die war auch
0: schön. Aber das wurde dann plötzlich der große Hit? Also live... Ist das schon manchmal so gewesen, dass, also, zum Beispiel bei Pur waren schon auch Lieder, zum Beispiel, ich, ähm, Brüder. Ja. das ist so ein Lied, stell was... Stell dir vor. Stell dir vor, das Brüder. Das Brüder war doch wahrscheinlich auch diese Pfeiferei? Das, äh, nee, da ist kein Pfeifer drin. Pfeifer. Also Brüder war ja eigentlich nach der Wende nee, Wahrscheinlich Komponent. ich hab's immer nur mitgepfiffen. Und das war ein Lied, was jetzt keine klare Single war, aber wurde natürlich auch aus den politischen Gründen dann schon zum ganz berühmten Lied. Ansonsten, ich, ich würde dir gerne solche Wundergeschichten erzählen, aber wenn ich erzähle, dass... Wo Wunder gibt es immer wieder? Hast du die Nummer nicht auch gespielt? Nee, ja, ja ich war ja lange ihr Pianist und... Und ich musste dann Theater natürlich immer spielen. Aber das waren schon klare Singles, klare Hits, die auch dahin komponiert ja. waren. Aber eine Geschichte fällt mir natürlich in dem Zusammenhang ein. P. Werner, das war so die erste Produ äh, von mir produzierte Künstlerin, die dann auch wirklich in die Top Ten ging. Und das erste Album mit Vibesbilder hieß die Nummer Vibesbilder sind in Mann nicht faltig und Fertig. verschieden. Das war ein Anfangserfolg, aber dann hatten wir das zweite Album, sind wir angegangen und der Plattenboss hörte keine Single. Und dann waren wir so stinkesauer und mitten in der Nacht klingt das Telefon und P spielt mir durchs Telefon. Dieses Kribbeln im Bauch, das man nie mehr vergisst. Also das spielte sie mir durchs Telefon, meiner Frau und mir, um drei Uhr morgens dieses Lied vor. Und Angelika und ich, also meine Frau, wir haben sofort gewusst, das ist... Die das Single der und das Hit. ist die Nummer. Die und hat auch die ganze Platte gezogen. Und die ne? hat die ganze Platte gezogen und schon oft ist es so, dass natürlich die Lieder, die man auch ein bisschen dahin plant, dann auch so geworden sind. Abenteuer erstaunlicherweise, war nicht eine klare Single, wurde aber wegen der Geschichte und auch ein bisschen, weil es ein relativ komplexer Titel ist, also nicht so simpel, ähm, wurde ein Hit, weil viele Leute den auch bis heute noch hören, weil sie die Geschichte gut finden.
1: Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich dir die eine Geschichte äh, von Pur mir und dir schon mal erzählt habe, weil wir gerade schon bei Kirchen waren, wir hatten ja immer in der Schule dann äh, noch eine Ladung Sonderurlaub für einen Kirchentag, wenn man mitging und es war evangelischer Kirchentag in Essen und es muss irgendwie so Ende der 80er gewesen ja. sein, 88, 89, oder? Und da, hab, da ja. haben Pur gespielt und du, und du warst da. da. Und ich war da. Und ich war ja immer jemand. Ich wollte ja eigentlich immer so diese, diese Welt der Musik und Backstage. Das hat ja, mich ja. immer fasziniert. Und ich hatte deine Fachblattkolumnen gelesen. Und an dem Tag haben pur gespielt, war abends, war volle Halle in irgendeiner Messehalle ja, das muss das gewesen ja, sein Ja, ist
0: ja meistens so bei
1: Kirchentagen und danach genau. habe ich mich dahinter die Bühne geschlichen und dann saßst du mit pur und ihr habt so eine Art Manöverkritik gemacht ähm, auf das Konzert auf das Konzert und dann bin ich gekommen war, war gut war gut war, war sehr gut übrigens ich lese immer die Kolumne im Fachblatt äh, Herr Falk also ist mir eine große Ehre hier zu sein damals machte man damals machte man noch keine Selfies oder so aber ich ich bin rausgeschwebt dass ich jetzt, <lacht> Backstage gewesen, Backstage. Das war immer äh, für mich als... als die, die Story, wir kennen uns denkt. jetzt
0: doch schon 15 Jahre, aber die Story hast du mir wirklich noch nicht erzählt. Ja.
1: Ähm, und weil du gerade von Abenteuerland erzählt hast, ich weiß ja, da habt ihr ja viele Teile auch in den USA aufgenommen. Ne? Das war für dich auch das musikalische Abenteuerland sozusagen. Ich bin Jahr. schon
0: ganz klar ein Kind der amerikanischen Popmusik. Ich bin äh, mit, mit Al Jarreau groß geworden, mit äh, äh, September von Earth, Wind and Fire und, und so mit äh, sogenannten West Coast Mucke oder... <Siege> Rosanna, Rosanna. Diddle, 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 diddle. Toto, das ist so die Mucke, mit der ich groß geworden bin. Auf der anderen Seite sind die Beatles für mich natürlich die Größten, eher als die Stones. Aber Amerika war, für, war mein musikalisches Eldorado. Als ich das erste Geld für Plattenproduktion ein bisschen hatte, bin ich nach Los Angeles geflogen, 1984, gerade frisch verheiratet und habe da meine ersten Soloplatten aufgenommen mit amerikanischen Musikern.
1: Und auch alles Instrumentalplatten. Ne? Das du waren... hast nie Bock gehabt zu singen? Oder? Nee,
0: nee, ich bin auch kein Sänger. Ich kann Leuten... <lacht> man hört es. Nein, das stimmt, das stimmt natürlich nicht. Ich, äh. ja, ich, ich habe keine tolle Stimme, aber ich weiß schon ungefähr, wo der Hase langläuft ja. und wie man auch Sänger coachen kann. Aber in der Tat bin ich jemand, der eher Pianist ist. Und dann habe ich dann die amerikanischen Topmusiker kennengelernt und habe sie dann später für Pur und auch für P. Werner und viele andere auf Platten spielen lassen. Und so passiert es eben, dass ein Gitarrist vor und Toto dann sich bei Purplatten wiederfindet.
1: Das war so, so cool. Toto ist ja auch eine Band, die ich als Musiker cool fand, weil als die natürlich äh, Wahnsinn sind. Und ich hatte die Gelegenheit, das war irgendeine so Jubiläumsendung äh, zu irgendeinem Wetten das Jubiläum. Und dann haben wir eine Live-Sendung gemacht da aus der äh, Location für Hallo Deutschland und Pur. Äh, Sage wieder Pur. <lacht> <lacht> bitte, bitte nie zu Hause verwechseln, Pur und Toto. Und Toto waren da eben auch da. Und ich konnte ein Interview mit denen machen. Und am Abend saß ich dann noch mit Bobby Kimball an der Bar. Und äh, Sänger, haben Toto, ordentlich ja. ein äh, weggebechert. Und ich dachte mir, ey, der verträgt da ordentlich was. Und Bobby Kimpel hatte das Zimmer neben mir. Wir haben uns dann äh, gut verabschiedet und äh, bis demnächst gesagt. Seitdem haben wir uns leider nicht wieder getroffen. Aber es sind alles coole Jungs. Ne? Die sind sehr entspannt. Ob das Erfolg ist, den die hatten, könnten ja wirklich fünf Meter über dem Boden schweben.
0: Also gerade jetzt, Toto ist ja eine der ganz großen amerikanischen Rockbands, die auch ganz viel beeinflusst haben und auch die Musiker auch auf tausend Platten gespielt haben. Der Gitarrist von Toto hat ja von Whitney Houston bei Mariah Carey gespielt und, 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 und. Auch Gott sei Dank bei mir. Und natürlich sind das nette Jungs, weil es sind als auch Musiker, die sind jetzt nicht als Prima Donna geboren worden. Sicherlich als Musikproduzent, ich werde jetzt nicht indiskret werden, aber es gibt natürlich auch andere Fälle. Aber ich habe das Glück gehabt, in all den Jahren jetzt als Musikproduzent auch schon mit sehr vielen tollen Menschen in Berührung zu kommen und mit denen arbeiten zu können, das ist eigentlich das Entscheidende, weil wenn man eine Platte macht, ist man ja nicht nur eine Woche zusammen, sondern in der Regel zwei bis drei Monate und da muss man sich auch gut verstehen. Und auch wenn man dann nach zwei, drei Jahren, nach zwei Platten wieder auseinandergeht, also mit den meisten, fast allermeisten Künstlern verstehe ich mich heute immer noch gut. Und bei Toto, weil du das eben sagst, das sind eben Musiker, Kumpels, Kollegen und das lassen sie auch die anderen spüren.
1: Ja. Jetzt äh, hast du gesagt, man arbeitet auch zusammen. Viele denken ja zu Hause immer noch, Musik machen, das ist Fun und dann macht man mal eine Pulle auf und äh, dann hat man Spaß im Studio, aber es ist auch schon wirklich knüppelharte Arbeit, oder? Wie viele Stunden hast du zu deinen besten Zeiten im Studio verbracht und wenn du arbeitest, ich weiß ja von dir auch, du bist ein echter Workaholic, dann, dann sitzt man auch mal ein bisschen länger, ne?
0: Also ich habe ja aktuell ein neues Musical komponiert mit Michael Kunze, ein Weihnachtsstück Lams Bethlehem, auch wieder mit so einem Riesenchor mit zweieinhalbtausend Leuten und da sitze ich dann schon anderthalb Jahre, nicht jeden Tag, aber wenn, dann Tage, dann sind die auch teilweise mal 15, 16 Stunden lang und das dauert einfach und an jetzt einem Album sitzt man eben zwei, drei Monate und dann aber wirklich durchgängig jeden Tag. Das ist eine harte Arbeit. Ich, ich, für mich ist es eine Verknüpfung von meinem Hobby zu meinem Beruf. Das ist ein echtes Privileg. Ähm, ich weiß nicht, du als Rundfunkmoderator, der du mal bei ganz früher Antenne Bayern haben, später bei Bayern. Und bei, Bayern nicht bei, bei, Antenne bei Bayern,
1: bei, bei, bei diversen äh,
0: Privatsendern aber und danach irgendwann bei Bayern. Und 3. später bei drei, also in Bayern halt als Rundfunkmoderator, ich weiß es, da ist es auch so ein bisschen eine Verknüpfung. Das war sicherlich auch ein Traumberuf damals. Und also jetzt als Fernsehmoderator, Musik ist für die meisten Menschen eins der schönsten. Hobbys. Und es ist auch gut, dass es so ist, denn wenn, für mich ist jetzt ein Riesenproblem, ganz, ganz viele junge Menschen möchten Musik beruflich machen. Und wir haben nun mal das Problem gerade, dass Musik es unglaublich schwer hat, auch jenseits von Corona was ich vorhin sagte, mit Musik lässt sich leider kein Geld mehr verdienen. Oder also nicht du hast mehr. einen Welthit, ne? Dann ja, aber wer hat den schon? Ja. Also Weil nämlich gerade auch die, die Spotify ist nur ein, 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 ein Beispiel, dass man da wenig verdienen kann. Oder das Problem ist, dass man live eben ja nur eine Chance hat, mehr als 300, 400, 500 Leute zu ziehen, wenn man eine gewisse Verbreitung durchs Netz hat. Und das ist schon so eine Art Teufelskreis. Ich, ich weiß, dass viele junge Leute das immer noch als ihr strebenswertestes Ziel erachten und es gibt tolle Talente. Das Schlimme ist, wir haben mehr Talente denn je und trotzdem ist der Markt eigentlich kleiner geworden. Es gibt da natürlich auch Ungerechtigkeiten, dass die Plattenfirmen bei Spotify einen absoluten Riesenteil einsacken und die Künstler nur einen kleinen Teil. Das ist zum Beispiel auch eine Ungerechtigkeit, die bekämpft werden muss. Und Also man könnte nächtelang drüber...
1: Qualität setzt sich irgendwann durch, also wenn einer richtig sich durchbeißt, dann kann es am Ende auch funktionieren, ja? Auch also nach jahrelanger Ablehnung. Und
0: das ist eben das Wunder, was immer wieder passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel mal Adele nehme, die ja sehr sparsam Veröffentlichungen macht. Und wenn ich jetzt... Eine der größten Hits, Hello. Hello von dem 25er-Album, ist auch schon ein paar Jährchen her. Dann, weil du vorhin fragtest, es ist harte Arbeit. Ich wünschte, ich hätte mal Mäuschen spielen können, wie dieses Lied entstanden ist. Weil, weil so es so wenig sind, Akkorde sind. Es was? sind vier Akkorde. Aber die Melodie ist eben nicht Hello from the other side ja. Ja, Sondern Hello from the other side yeah. Das sind es sind Kleinigkeiten. Es sind so ein bisschen Ecken und Kanten. Man könnte fast sagen, so kleine, nicht Dissonanzen, aber so kleine Ecken, die drin sind. Und das ist das Geniale. Es hätte mich wirklich mal sehr interessiert, wie lange das gedauert hat. Oft ist es schon so, das kann ich aus der eigenen Erfahrung sagen, man ist unterwegs, und dann fällt einem plötzlich was ein. Meine Frau hat damals, als wir frisch verheiratet waren, hat gedacht, sie hat einen Bekloppten geheiratet. Der Weil dauernd irgendwas aufgenommen hast. Nachts oder? um zwei aufgestanden ist, runtergegangen ist ans Klavier. Schnell, damals gab es noch keine Mobilfone, sondern irgendwo Diktafon. Auf dem Diktiergerät habe ich dann irgendwas eingesungen, was mir gerade einfällt. So sind Musiker. <lacht> hast du jetzt
1: hier noch irgendwo einen Schrank oder, oder eine Datei mit Songideen, die bis ins Jahr 2045 reichen, wo, wo du einfach reingreifen könntest und sagen, an der könnte ich mal arbeiten
0: und an der könnte ich mal wieder arbeiten? Also für die, für die Zuhörer, hier steht ungefähr 200 bis 300 weiße Ikea- pub ordner die Ich haben, sehe sie. Ich, die,
1: ich poste das da auf, auf Instagram. Dann, da
0: stehen dann Namen drauf. Da steht Jule Neugel, da steht äh, ähm, ist, ähm, Vicky L'Andros, da steht pur natürlich, da steht Paul Young, da steht äh, Nino DeAngelo, Francine Giordi. Das sind alle Songs von denen drin? Das sind die Platten, die ich produziert hab. habe. Nazareth gucke ich gerade, Nazareth, Love Hurts habe ich auch mal gemacht. Und das sind die Sachen, die ich für die Künstler Monroe steht hier gerade ja. ähm, im Visier. Und da sind die Lead Sheets, die Noten, die ich dafür geschrieben habe und die Produktionsunterlagen. Und oft sind da auch immer Liedideen drin, die ich geschrieben habe. Oft sind die gar nicht auf die Platten gekommen. Die sammle ich natürlich. Und manchmal greife ich dann, auch wenn ich ein neues Musical schreibe und ich bin ja inzwischen eher in diesem Segment unterwegs, auch zusammen mit meinem Sohn Paul. Wenn wir Lieder schreiben, dann greifen wir manchmal in diese oder er sagt dann, Papa, guck doch mal da. Was, was hast du denn noch im, im, im was Köcher? Was ist denn da in diesem <lacht> Gospel-Ordner drin? Und genau. dann gucke ich da und dann, äh, ja. Oft ist das dann nur ein Fragment, was ich dann einarbeite.
1: Ja, und dann kann man aber an einer Idee, ich hatte es ja vorhin schon kurz angedeutet, hast gesagt, Michael Jackson hat immer mit diesen Basslines gearbeitet. Wenn man einen so eine Grundidee hat, dann kann man auf die dann wieder andere Sachen draufpacken.
0: Wenn man mit einer Basshook anfängt, dann ist das natürlich oft so ein Riff, ist so ein anderer Begriff, also so eine musikalische Idee, die sich dann durchsetzt. Und das kommt dann in den Chorus, das kommt ins Intro, weil es markant ist, muss es gleich damit anfangen. Über das Intro hatten wir ja gerade gesprochen, ja. über das Vorspiel. Und das ist dann auch das Hauptmerkmal des Refrains. Und das ist ja das Wichtigste eines Liedes.
1: Ja. eine Zeile muss es sein, ne? oder eine, eine kleine Tonfolge, die sich einfach in den Gehörgang schraubt.
0: Oder eine Textzeile, die eben genau das ist. Äh, ähm, mir fallen jetzt gerade ein Junimond oder dein ist mein ganzes Herz oder es ist wieder alt. Aber ja. also, ähm, 80 Millionen ist neu. Also irgendwelche Begriffe, die sich sofort festkleben und, oder atemlos. Wo man sofort weiß, aha, das Wort ist dafür, steht dafür. Ja. Und ähm, deswegen ist so ein, so ein Beispiel eines griffigen Textes auch für mich als Musiker immer eine Hauptarbeitsgrundlage, um überhaupt an einem Song arbeiten zu können.
1: Ja. Jetzt, wenn man sich so Phänomene anguckt wie Coldplay
0: oder so, sind die die moderne Version der Beatles vielleicht? Also. Sie sind auf jeden Fall in der Tradition der Beatles. Aber dazwischen, also zwischen ähm, Beatles und Coldplay, gab es vielleicht noch U2, so als eine Übergangsband. Aber natürlich, wie wenn du jetzt... Übergangsband, das wird Bono nicht so gerne. Naja, ab, ja, naja, natürlich. Aber also sowas, was die. Ähm, Historisch gesehen. Musikhistorische Abfolge. Genau. Angeht, ja. also sicherlich sind sie ja eigentlich so in der. In der auch was, was den Hörer angeht, sicherlich mindestens so erfolgreich wie U2, wie äh, Coldplay. Aber wenn du jetzt hier. Du sofort, was los ist. Ne? Und es sind auch noch vier Akkorde, aber dieses davon haben dann alle geklaut. Das war Viva La Vida und davon hat dann natürlich auch auf uns von Burani diese, diese Art Hookline des Intros ist dann ähnlich gewesen und das sind Ideen, die vom Songwriting sicherlich auch von den Beatles sehr stark äh, beeinflusst waren, aber eben auch von U2. Die alten Coldplay sind sowieso meine Lieblinge. Ja. Zwischen hat sich ein bisschen in Richtung entwickelt, die ich jetzt nicht mehr ganz so toll finde. Aber gerade bis zu der Zeit von Viva La Vida oder selbstverständlich Fix you natürlich. Ja. Was mir im Moment total fehlt in den Charts
1: ist so diese gepflegte Rockmusik. Die äh, so ein bisschen hemdsärmelig daherkommt, die ich natürlich auch aus den. Äh, du bist ja der Bruce Na Naja, sowas, weißt du, wo du auf, auf, Warum hat das in den Charts momentan keine Chance mehr? Also, wenn, dann muss es wieder richtig irgendwie äh, dreckig sein und dann vielleicht als Album oder so, ne? Aber
0: als Single ist nur Rap. Also, das hat natürlich ein bisschen mit der, der Hörgewohnheit des Publikums zu tun. Also, wenn ich jetzt mal meine eigenen Söhne die hören natürlich privat eine ganz andere Musik als die, die im Radio läuft. Und das Radio ist nach wie vor ein wichtiges Tool, um Musik bekannt zu machen. Die, die auf Gitarrenmusik stehen, auf rockige Musik, die holen sich natürlich ihre Favorites vom, aus dem Netz, von Spotify oder von ihrer alten Plattensammlung. Und wenn dann die junge Leute, gerade auch meine Studenten, die hören sich dann eher in der Independent-Mucke-Bands an und die finden schon teilweise im Radio statt. Und jetzt kommt auch so ein Phänomen, diese Independent-Bands, gerade auch so Rockbands, haben dann immer einen airplay-freundlichen, also radiofreundlichen Hit, der also allgemein verträglich gestrickt ist und der läuft dann im Radio. Wenn du den dann live hörst, das war schon bei, bei Metallica so, aber ist auch bei den neuen Bands so, da gibt es immer einen sehr kommerziellen Hit und live klingt der natürlich schon ein bisschen anders. Ja. Und das finde ich schon ganz erstaunlich, man muss sich leider ein bisschen Entschuldigung, kastrieren, um im Radio stattzufinden. Ja. Ich meine, Ed Sheeran hat es ja genauso gemacht, oder? Immer eine schöne
1: Nummer fürs Radio und auf dem Album und live kommen dann noch andere Dinge.
0: Ja, aber der hat ja viele freundliche Nummern fürs Radio geschrieben. <lacht> ja. Ist eigentlich sowieso ein Songwriter-Phänomen, der wirklich die, die, die Singalongs äh, äh, wirklich nur so raushaut. Und eben nicht nur für sich, sondern auch für andere. Äh, also Justin Bieber oder wen auch immer. Er ist wirklich einer der songwriting Kings, wie ich finde. Und ich finde erstaunlicherweise, obwohl es auch sehr einfach gemacht ist, finde ich viel davon richtig gut. Auch sehr gutes Storytelling. Ja.
1: Aber ist denn nicht irgendwie der, der Ur-Song, der, der, der Song der Songs, ich greife jetzt mal auf, auf die Seite, ich habe äh, eine Gitarre hier, ist denn nicht diese, diese klassische Bluesform mit... Äh, diese drei Akkorde sind ja für die Gitarrenmusik immer Magic gewesen, oder? Ja,
0: da, natürlich, die gibt es auch nach wie vor, aber es gibt eben diese... Das nur... Spielen wir gerade irgendwas? Also,
1: Okay. Also so, 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 diese kleinen Gitarren-Riffs, die bestehen ja meistens nur aus drei Akkorden und alle sagen immer, ja, nur drei Akkorde kann jede Punkband spielen. Ja, aber das, das hast das du heute auch. Doch, das ist doch gerade das Ding. Ja?
0: Aber das hast du leider nicht mehr von der, mit Gitarre, sondern jetzt gerade, wo die 80s wieder kommen, mit irgendwelchen Synthes Wenn du die aktuelle Single von Mark Forster hörst, da denkst du, ist das Alpha-Will? Oder wenn du den äh, ähm, Blinded Light, wie heißt das eine Ding, was im Radio hoch und runterläuft, das ist 80s und das war eine, leider eine Synthie-Zeit. Ja. Und die handgemachte Zeit, die du jetzt meinst, ja diese wirklich rock'n'rolligen Gitarren, die haben sich leider schon seit über 15 Jahren im Radio verabschiedet und finden eben nur auf Spotify oder auf den Plattensammlungen der Fans statt. Ich finde das sehr bedauerlich und das sage ich mal als ein Keyboarder, der ich bin. Ich wollte gerade sagen, dir kann man auch mit ACDC kommen. Ah, na klar, ich meine, das ist... Äh es muss irgendwo schon rocken, es muss äh, Balls haben.
1: Ähm Eier haben, Eier, wir brauchen Eier. Das ist wie bei Olli Kahn im Fußball.
0: <lacht> Hat der das gesagt? Ja, 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 genau. Ich weiß nicht, ob er jetzt als Präsident von Bayern auch noch sagt. <lacht>
1: genau das. Das wäre das wär die andere Geschichte jetzt. Warst du auch mal,
0: klar, natürlich auch so Rockkonzerten und so, wo es richtig einen aufs Ohr gibt? Oder? Ja, natürlich. Ich, hab, ich muss schon gestehen, ich war natürlich, ich war bei Bruce Springsteen, großartig, äh, Born in the USA. Ähm, ich war äh, auch bei, ähm, äh, bei den Toten rosen natürlich, aus ja, Düsseldorfer ja. sowieso. Ich war bei den, natürlich dann auch eher den, sagen wir mal, intelligenten Rockbands, wir hatten es schon von Toto bei solchen, die auch ein bisschen etwas ausgefranste Rockmusik gemacht hatten und natürlich auch bei den experimentellen Rockern. Ich würde mal sagen, da gibt es schon auch tolle Frank Zappa zum Beispiel. Na, na gut, das ist schon Gott einer, der, hab ihn selig. Also ja.
1: der hat ja wirklich die besten Musiker auch des Landes irgendwie Ja und er
0: ist für mich einer, der wirklich ähm, Balls hatte,
1: Ja, die also, sich sehr viel getraut hat. Mir ging es immer so, wenn ich auf einem Konzert war, war ich bei Bruce Springsteen dachte ich mir danach ja das ist dies, die den Sound musst du machen dann war ich irgendwie auf einem Jazzkonzert dachte ich, ja also eigentlich müsste man sich darauf konzentrieren dann war ich auf irgendeinem Popkonzert äh, und dachte ja das ist also eigentlich auch nicht schlecht so dieses Synthie Zeug und dann bist du auf irgendeinem äh, Konzert mit einer Big Band und denkst ja das also immer das was man gerade hört würde man am liebsten sofort
0: äh, umsetzen hattest du auch diese Phase der Orientierungslosigkeit oder? natürlich habe ich auch Sachen kopiert wenn ich irgendwas gerade Klasse fand, bin ich dann ans Klavier und habe gedacht, ach, lass mal nachmachen. Also ich glaube, über diese Phase ist durch diese Phase ist jeder Musiker durch. Und ich finde halt schade. Ich sagte das ja eingangs so ein bisschen spitz formuliert, dass die Ideenlosigkeit der letzten 20 Jahre Popmusik oder vor allen Dingen zehn Jahre Popmusik schon sehr auffällig ist. Das liegt oft daran, dass ach, guck mal, das ist die neue Single von ähm, Herrn Giesinger. Und dann machen plötzlich alle anderen, weil die gerade so erfolgreich waren. 80 Millionen, machen plötzlich dann so Klone von dieser Art Musik ja. und das ist so durchschaubar, wie ich finde, und das kommt von einer übertriebenen Kopiererei und leider ist das so eine Sache, die ganz schwer zu durchbrechen ist, weil ganz viele Manager in der Plattenindustrie natürlich sagen, mach doch mal wie und naja. das finde ich natürlich das verkehrteste der Welt, es ist so einfach zu sagen, mach mal wie und trotzdem will man es nicht hören. Das ist manchmal gar nicht so einfach, neue Sachen zu erfinden. Die Musik hat nun mal zwölf Töne, die es gibt. Und zwar schon immer, ne? Ja, und, und zwar sind immer die gleichen. Und zwar immer schon die gleichen. Und damit sind aber trotzdem geniale Sachen veranstaltet worden. Und jetzt komme ich wieder zurück zum Eingang. Leider sind die alten Songs die intelligenteren. Und man, ich kann nur sagen, Leute, hört euch nochmal wirklich die, die Songs aus den 70ern und teilweise sogar aus den 60er Jahren an Aretha hatte ich genannt, natürlich Steve Wonder und, und, und andere. Das ist äh, genial komponierte Musik und ich bin ganz sicher, dass die Teenager von heute sowas auch nochmal gut im Sound der heutigen Zeit gut finden ja. werden. Ich habe
1: neulich nochmal auf Arte, ich glaube es ist sogar noch online die ähm, Doku über Stax Records gesehen. Dieses Soul-Label. Das Soul-Label in Memphis, äh, von Weißen gegründet übrigens und dann aber wirklich ein, ein Label, das in der Band auch schon äh, schwarz und weiß vereint hat. Die sind in Europa auf Tour gewesen, die erzählen da auch sehr gut, wie Mega Hits entstanden ja. sind und wie der Soul im Prinzip äh, da entstanden ist. Äh, <lacht> Zwei Sachen, die ich ganz klasse fand. Zum einen... Ähm, die Green Onions, kennst du die Nummer? Äh, war das diese studio Steve Cropper, ja. genau, dieses studio Cropper Genau, die haben einfach äh, gejammt im äh, Studio und dann äh, sagte einer, lass mal aufnehmen und plötzlich war es eine Nummer 1 in Amerika im Prinzip ohne Gesang, weil es eine Instrumentalnummer war. Wahnsinn. Das hat damals noch funktioniert und es gibt diese Nummer äh, Hold On, I'm Coming von Sam and Dave wo die auch im Studio Sam ge Dave, genau. Ja. Äh, geschrieben von Otis Redding und die waren im Studio, haben gejammt und einer von Sam und Dave ging kurz mal äh, Wasser lassen. Und die haben weitergespielt und haben gesagt, du, ich bin jetzt gerade in dem Groove, jetzt komm endlich zurück, komm wieder. Und dann hat er gesagt, hold on, I'm coming. Ja? Und dann sagt er, ja, das ist die Zeile und daraus entstehen dann plötzlich Hits. Die Stacks.
0: Und das ist leider auch viel zu früh verstorben. Ja? Also da kommen einem natürlich viele Songs und auch wieder das... würde sich heute keiner mehr, mehr trauen, sowas zu machen. Weil so ein bisschen... Ja, das ist eigentlich banal. Man rückt einfach da, 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 da. Harmonien äh, hintereinander und aber es ist so clever und das sind so Sachen, da würde ich mich freuen, wenn die wie lieben aktuellen Kollegen sich nochmal ein bisschen die Mucke von früher anhören würden und sagen, komm, mit unseren heutigen Mitteln machen wir das mal spannend. Nochmal, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber es ist eine Sache, die mir sehr stark auffällt. Wir reden ja hier über Musik und über die Musik, die dich auch die mich beeinflusst hat. Und ähm, ich, ich für mich, und ich sage es nochmal, ist die Musik vor 2000 besser gewesen.
1: Ja, was ich allerdings sehr toll finde, ist, dass wir diese Diskussion nicht mehr haben. Wir müssen, kenne ich ja auch aus meinen Radiozeiten, wir müssen mehr deutsche Songs im Radio spielen. Also Mittlerweile ist die deutsche, deutsch gesungene Musik schon durch. Im Radio angekommen. Ja. Also Sie ist das, angekommen äh
0: und über, die, über den Zenit schon wieder weg. Glaubst du? Ja, ich glaube ja. Also es gab schon eine Zeit, wo dann mal in der in Stunde WDR 2, das ist so der Sender, den ich oft höre, oder 1 Live, da liefen dann schon mal vier Deutsche, das war extrem viel, Titel. Mhm. Und jetzt sind es auch nur noch mal zwei. Also es ist schon wieder ein bisschen durch. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich ganz vielen auch meiner Studenten, Studierenden gesagt habe, die dann so Singer-Song weitermachen wollten oder auf Englisch unterwegs waren, den sagte ich dann vor 12, 13 Jahren, macht mal lieber auf Deutsch, das ist gerade eine Welle. Jetzt kann man das gar nicht mehr raten, weil es die deutschsprachigen Singer, Songwriter schießen aus den Boden. Und das ist wieder ganz schwer zu sagen. Also ich dann wieder, entscheidend ist, was habe ich zu erzählen. Genau, was
1: will ich erzählen und auf welcher Sprache will ich es erzählen? Eben, dann kann und dann es muss auch das Publikum auf entscheiden. Mein wegen Elisa. <lacht> ja. Es haben sich ja was Musikproduzenten angeht ziemlich viele über Jahrzehnte auf den Kollegen Dieter Bohlen eingeschossen. Und wir beide äh, haben zusammen mal äh, Modern Talking gegeben in einer Kult im Sonntagshow. Ich war der Dieter.
0: Ach, daran du, kann kannst ich du mich noch erinnern.
1: Du, ich weiß nur, dass die Kette äh, auf deiner Brust, äh, also die, die Nora, die äh, hat ja richtig, die schwebte, ja, <lacht> weil du mit voller Inbrunst dabei warst. Ich, wir haben aber gemacht, uh, you can win if you want, glaube ich.
0: You can, you can, wie ging das noch? You can win if you want. If you want it, you will win. Wir beide haben was gemacht? Ja. Meine Güte, was haben wir eigentlich für verrückte Sachen gemacht? Aber ja, das,
1: das Verrückteste, was wir zusammen gemacht haben, wir waren im Amerika-Urlaub. Kann man jetzt ja jetzt auch mal in aller Öffentlichkeit <lacht> erzählen. Und wir haben uns einen Rundflug mit dem Hubschrauber gegönnt. Oh, von Las Vegas aus in Richtung Grand Canyon. Und jetzt kann man sagen, ich bin ja, ehrlich gesagt, ich bin ja auch sehr ängstlich. Oh. Außer die Kamera ist dabei, dann ähm, springe ich sogar aus Hubschraubern äh, oder Kletter auf irgendwelche Berge im, im Steilhang. Da, da mache ich ja dann einfach mehr, als mir mein normaler Geist erlauben würde. Ähm, damals hatte ich auch großen
0: Respekt vor diesem Hubschrauberflug, aber ich glaube, du hattest noch größeren. Ja, weil ich habe einen Schiss in der Hose gehabt. Ich bin auch ein paar Mal mit dem Hubschrauber geflogen, aber es war echt... Bumpy ist das das englische Wort? Es war sehr äh, äh, turbulent. Es war so super turbulent. Es war aber echt schön. Ne? Es war natürlich super, wenn man über den Grand Canyon fliegt, aber da waren also immer so Local Thunderstorms. Du sahst also da, wie da die Blitze abgingen und ich habe einen Schiss gehabt. Das war total. <lacht> ich, ihr habt euch natürlich, ihr habt euch den Schiss vertrieben, indem ihr euch über mich lustig macht. Nein, das stimmt nicht. Nein, wir haben dich
1: äh, zärtlich an die Hand genommen, weil man sah <lacht> am Horizont, äh, äh, muss man jetzt einfach mal an den Geräten kurz die Augen zumachen, man fliegt mit dem Hubschrauber über diese Wüste am Hoover Damm vorbei, ja. echt cool von oben. Und dann siehst du die Landschaft und dann fliegt der Hubschrauber in den Grand Canyon rein. Dieter schluckt kurz, sagt, Nein, der, der, der Rotor stößt nicht an. Wir fliegen Ey. durch. Nein, und, und, dann, und dann dreht er um. Und dann dreht er um und wir kommen raus. Und dann sieht man im Hintergrund wirklich diese, ja, diese Windhosen, ja, ja. eine neben der anderen und alle anderen Hubschrauber vor uns. Wir waren glaube ich der letzte Hubschrauber,
0: ja, die der sind alle, Las Vegas abhob. Die sind alle zurück und man sah, wie die anderen Hubschrauber zurückflogen und irgendwann fragte ich dann den Hubschrauberpilot, aber sie haben schon im Vietnamkrieg gelernt, oder? <lacht> er sagte dann, zur Not könnten wir hier landen. In, in der Wüste oder so. Aber
1: wir haben es dann noch äh, nach Hause geschafft. Was ich allerdings cool fand, äh, und da sind wir wirklich beide einer Meinung gewesen, äh, wir hatten ja Empfehlungen für Las Vegas und dann gab es äh, das Beatles-Ding, äh, die Beatles-Show. Und dann hörten wir aber kurz vorher, dass da nicht live gespielt musiziert wird, ja. wird. Und dann haben wir gesagt, nee, dafür nee. das, äh, das das bezahlen wir nicht 150 Dollar ab. Genau. Nee. Äh, Live-Musik muss schon auch live passieren.
0: Das ist für mich jetzt der größte Verlust auch aktuell. Also ich, ich bin ähm, natürlich total traurig, dass, ähm, und ich hier von dem Platz, wo ich jetzt ja hier gerade sitze, mache ich jeden Dienstag so eine Chor-Online-Probe. Da sind mittlerweile ein paar tausend Leute dabei, ne? Fünf bis sechstausend, die dann immer mitsingen, jeden Dienstagabend bei Singen zu Hause. Dass, dass, dass Live-Musik wegfällt, auch Chor zusammen singen können dürfen, das ist so das, was uns eigentlich ähm, total fehlt gerade. Und für mich ist das live gespielte Musikerlebnis, ob das jetzt bei einer Chorprobe ist, wo Leute live zusammen singen, oder eine Band, die zusammen im Konzert spielt, oder ein Comedian, der auftritt, was auch immer. Das ist das, was uns am meisten fehlt. Und natürlich ist das auch ein riesengroßes Problem für alle die, die jetzt vielleicht kein finanzielles Polster haben. Und das sind vielleicht dann die Älteren. Also alle Jüngeren, die jetzt nicht irgendwie reiche Eltern haben, haben gerade, leben von Hartz IV und müssen davon leben. Also ich kenne ganz viele Musikerkollegen und Kolleginnen jetzt in diesem, diesem Showbiss Showbiz in dem sogenannten, wo jeder denkt, ach, denen geht's gut, aber es ist de facto nicht so.
1: Also gerade viele Musiker, die mit großen Stars auf der Bühne stehen als Gitarrist von XY und natürlich auch an ähm, die, denke ich, im Moment oft die Menschen, die dafür sorgen, dass du auf der Bühne so einen guten Auftritt abliefern kannst, die das Licht machen, die den Ton machen, die im Hintergrund die Gitarre stimmen, die die Bühne aufbauen, die Trucks fahren und, und, und. Also es ist ein... Äh, eine Branche, die zu den ganz großen Branchen in Deutschland gehört, mit Milliarden Umsätzen, mit ganz vielen Menschen, die für die Veranstaltungsbranche arbeiten und die gerade alle nicht wissen, wie es weitergeht und jetzt wollen wir hoffen, dass das Schritt für Schritt langsam besser wird, weil du kannst natürlich auch nicht eine Riesenshow auf die Beine stellen und dann sitzen nur 50 Mann im Publikum. Das äh,
0: finanziert sich dann am Ende des Tages auch nicht. Ne? Dass du machst ja selbst auch Auftritte. Auch ich das erste Konzert für mich geht wieder Anfang September los, aber da dürfen eben nur 150 Leute rein und dann muss ich halt zweimal spielen, was okay ist, für eine, auch wenn es nur eine Gage gibt, aber dass man überhaupt mal wieder spielen kann. Das ist halt äh, der, der große Hoffnungsschimmer.
1: Ehrlich gesagt fand ich das auch eine gute Idee. Ich habe das jetzt auch bei, äh, weiß jetzt nicht mehr wo es ist, Ein Auftritt, der ist verlegt worden. Und dann hieß es ja, äh, dann mach doch zweimal ja. äh, 45 Minuten ja, ja. oder zweimal eine Stunde. Und dann ähm, hast du sozusagen zweimal das gleiche. Aber immerhin äh, können die Leute, die eigentlich dich sehen wollten, dich dann an dem Abend auch sehen. Ein paar Sachen sind jetzt auch verschoben worden, aber ich meine, gut, da muss, muss man auch ein bisschen. Wo leben, ich dich ne? hier
0: gerade sitzen sehe, ich muss mich eigentlich bei dir bedanken. Diese Singen-zu-Hause-Geschichte mit diesem ähm, online chorproben die haben wir ja eigentlich Mitte März, gerade da waren drei Tage Lockout, da war ich bei dir zu Gast bei Volle Kanne im ZDF. Da hat man drüber gesprochen, ne, dass du die Idee hast. Da haben wir darüber gesprochen, es war sogar Anfang März, weiß ich noch, glaube ich. Und dann habe ähm, hab ich gesagt, Ingo, ich habe eine neue Idee mit so einer online chor -Probe. Und dann habe ich das bei dir in der Sendung erzählt und dann rasselte schon das Telefon und dann kamen die E-Mails rein. Und dann, ja, das habe ich dann jetzt 17 Mal durchgeführt bis jetzt. Also der Start war quasi in volle Kanne. Und 6000 Leute können auf einmal singen, ne? Das ist ja auch irgendwie... Ja, die kriegen von mir die oder? Noten dann umsonst äh, im Internet zur Verfügung gestellt. Und ja, die haben Spaß dran und wir haben sogar einen Song zusammen entwickelt mit Heinz-Rudolf Kunze der heißt zusammen und Heinz Rudolf hat einen ganz tollen Text eben zu unserem Problem auch gesellschaftlich dass wir eben zusammenhalten müssen und dass die neue Regel Abstand nun mal heißt und das hat er toll vertont und ähm, da haben Paul und ich ein Lied zugemacht und eben von dann vielen Tausend Leuten singen lassen ja. Jetzt, wenn man Songs
1: singt, singt man natürlich die am liebsten, die einem besonders gut gefallen. Ich habe dich ja gebeten, für den Podcast heute eine Spotify-Playlist zusammenzustellen, die ich auch nochmal in den Shownotes dann äh, verlinke. Mit deinen 20 Lieblingssongs aus deinem Schaffen, jetzt als Produzent, als Musiker, wo du mitgespielt hast oder eben als Komponist. Ähm, was sind so da ein paar deiner
0: Highlights? Hast du die so Na, spontan? Also, ich habe natürlich, da gehört der erfolgreichste Song sicherlich bei Abenteuerland, als, als der Song, der vielleicht ähm, auch kommerziell am erfolgreichsten war, Kribbeln im Bauch. Dann gibt's ein anderes Lied, want to make her happy, want to make her song. Marc, eine riesen Radionummer. <lacht> ne? Mark. Dann ähm, habe ich zwei Künstler produziert, Marshall und Alexander. Ja, auch sohn von Tony den, Marshall. Ja. Mark Marshall und Jay Alexander. Hand in Hand, eine große Ballade. Aber dann habe ich, hab ich auch in meiner Liste drin einen Song äh, Love Hurts von Nazareth, den ich mit denen nochmal mit Orchester gemacht habe. Einen Song von Brinks. Von, ähm, aber eben auch meine eigenen Sachen aus den 80er Jahren, äh, wo ich anfing, ja, wie ich eingangs erzählt habe, diese Choräle zu, mit Funk in Verbindung zu bringen. Hat da eigentlich am
1: Anfang jemand mal gezuckt, nee, ne?
0: Doch, ich habe ich hab ganz bitterböse Briefe bekommen. Aus der Kirche, oder? Aus, ja, aus
1: Kirchenmusikerkreisen. Also der... ab, weil die Kirche war ja eigentlich dann schon relativ früh immer auf diesen Kirchentagen, oder war das dann schon ein
0: paar Jahre später? Da ist es... das dann schon als, als Trend mit? Ja, ne? natürlich. Inzwischen, meine, die Platte lief ja auch sehr erfolgreich. Nur, ich, es war schon so, dass das eine Zeit war, wo das noch sehr verpönt war. Auf der anderen Seite aber auch witzige Briefe bekommen, wie. Ähm, dass irgendwelche Gynäkolo ein Gynäkologe schrieb ein das fand ich das Lustigste, dass er die Musik im Kreissaal laufen lässt. Heiß. Und bei Titeln wie war das hoffentlich keine Springgeburt. Ja, genau.
1: Ich wollte gerade sagen, eigentlich hätten die Beschwerdebriefe kommen müssen, ob deines Outfits, ja. Oh, oh Gott. Du musst mir noch zwei Fotos schicken, die, die hau ich mal auch über Instagram raus. Das ist ja wirklich, also damals sah du verboten gut aus. Und du viel älter als heute. Also von der Anmutung her warst du ein, ein gesetzterer älterer Herr im Sakko eines Zwölfjährigen. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt dafür bedanken soll. Nein, oder ich, es ist, es ist, ich, ich habe das ja damals auch gern gesehen. Weißt du, an was ich mich noch erinnern kann? Wir haben damals immer geguckt, von wegen Musicians Music, so nennt man ja die Musik, die Musiker gut finden, weil die sehr kompliziert ist und die Leute ihre Instrumente beherrschen. Da gab es eine, eine Nummer in irgendeiner Kirche, ja. Haben, dann, äh, haben dann immer so Musiker gejammt. Ja. Mit Wolfgang Schmidt, mit dem hast du ja, ja auch. Ja, ba Bassist, Bassist Peter Wölpel, Gitarrist. Ja. Einer der ersten Gäste in meinen Radiosendungen. als äh, Ach, ja. Peter Wölpel. Ja, ja. Jetzt ich, Professor
0: einer Popakademie in Mannheim.
1: ja Ich habe mir dann ja, als ich dann den Samstagabend sozusagen als Spielfläche hatte bei Radio Oberland, habe ich mir irgendwie erkämpft. Wir spielten ja auch sonst viel Schlager. und ein paar Wo bitte und mal Radio Oberland? In Garmisch. Mittlerweile ja. äh, stand heute einer der erfolgreichsten Radiosender da. Ist das so? wir, Krass. wir haben den mit aufgebaut. Im ähm, Prinzip, da war ich vom ersten Sendetag dabei, an dabei und äh, konnte dann am Samstagabend Musik machen, die ich spielen wollte, weil die dachten sich, da hört eh niemand zu. Und da konnten wir auch Gäste einladen. <lacht> und da, und war da war Peter, Peter Wörbelberg dabei. Äh, und dann diesen, Da haben die immer endlos gejammt und, und äh, auf einem Akkord 200 äh, Jahre
0: lang und so. Ja, du kannst auch, wenn ich mal... Ein Titel, den ich mit Wolfgang Schmid und Peter Wölpel zusammengespielt habe, auch weil Peter war Gitarrist der Band und ich Keyboarder der Band von Wolfgang Schmid die hieß Kick. Und da haben wir zusammen gechämt, es gibt ein ganz böses YouTube-Video, äh, wo ich auch diese übliche Klamotte, von der du gerade so wunderbar erzählt hast, anhatte. Und ähm, das war bei der, der TV-Sendung ohne Filter, ARD. Super Sendung. Äh, schade, dass es die in der nicht Form mehr nicht Kick, mehr gibt. Ja. Ja. Also wer das sucht, der muss einfach äh, suchen, Kick Wolfgang Schmid äh, YouTube. Und dann findet ihr äh, diesen Titel Funky Brother. Und das war Peter Wölblit, genau die Leute. Und da haben wir eben stundenlang so... Und am Schlagzeug übrigens Billy Copham. Einer der besten Schlagzeuger der Welt. Ja, sagen. und für mich natürlich eine wahnsinnige Inspiration. Absolut. Hast du eigentlich dann noch
1: Manschetten gehabt manchmal, wenn du mit den Helden sozusagen deiner Jugend plötzlich im Studio
0: gearbeitet hast oder selbst gespielt hast? Ja klar. Also wenn du mit, das erste Mal mit Billy Copham auf der Bühne stehst, dann hast du schon Schiss. Und dann hast du auch absolut Respekt. Nur das Schöne ist auch, ich kann mich daran erinnern, als ich dann Steve Lukather, Gitarrist von Totos, das erste Mal im Studio hatte, da ist man am Anfang aufgeregt und mir ist da zum Beispiel noch ein echter Lapsus passiert, was mir sonst eigentlich nicht passiert. Damals gab es noch Bandmaschinen. Heute macht man ja alles auf einer Festplatte. Damals hatte ich noch ein riesen Tonband mit und ich habe in ein Solo reingelöscht. Ich habe einen Takt aus einem Gitarrensolo raus aus Versehen rausgelöscht. Es war mir so peinlich und, und Steve ist da so einfach dabei. Merkst du? Ich war echt aufgeregt ja. und ähm, meine Frau ist Zeugin, die war dabei. Und dann hat Steve das einfach, oh well, no problem, we just do it another time, it's gonna be better. Und also so, das finde ich einfach toll. Da wird dann sofort dieser, dieser Unterschied, den man hat, sofort runtergeholt. Und Billy Coppin war original, original genauso. Oder auch Künstler. Dalia Lavi, auch leider nicht mehr unter uns, eine der ganz großen Dieven der 70er Jahre des deutschen Schlagers, die ich dann noch mal Anfang der 2000er produziert habe. Und da habe ich selbst auch als erfolgreicher Produzent, wenn man sich zum ersten Mal dann trifft, denkt man, ja, ein bisschen so, Respekt hat man schon. Aber dann nach zwei und Live-Musik zusammen machen ist der beste Wellenbrecher. Dann bist du sofort auf einer Sprache. Und dann hat sie nach einer halben Stunde, wo wir da im Hotel Adlon zusammen Musik gemacht haben mit ihren alten Hits, äh, haben wir, hat sie mich um Abend sagte, We gonna, wir machen ein. war ja eigentlich Amerikanerin inzwischen, we're gonna do an Album together. Also das ist immer, Musik verbindet dann doch auch und lässt diese Manschettenknöpfe, wie du sagst, dann oder die Manschetten dann einfach auch
1: weg. Ja, okay. bei mir ist ja immer so, wenn ich dann... Ähm mit Menschenspiele, die mich begleitet haben, also zum Beispiel, ich kann mich erinnern, eine Geschichte ist wirklich echt schief gegangen, mit Purple Schulz. Kleine Seen, Kleine auch Seen. eine ganz tolle, also eine, eine ganz tolle Nummer, irgendwie auch nicht raumhaft. ja. Kleine Seen. Genau. Ja, und äh, wir haben die gespielt in der Live-Sendung und... Ich habe mich verspielt, ich war so aufgeregt, weil das war irgendwie, hatte meine Freundin Schluss gemacht und so, und da habe ich immer kleine Seen gehört. Ne? Ich habe auch geheult wie, wie ein Sch äh, Schlosshold Schloss, damals. Und dann spielst du plötzlich mit dem die Nummer, und ich sitze da und die äh, Erinnerungen kommen hoch. Und ich habe danach gesagt: Pap, es mir so leid. Ich sag, ach. Mach doch nichts. Und äh, wenn ich Menschen schon länger kenne, so wie wir uns ja, äh, jetzt auch schon bei, mhm. kennen, wenn ich dann Interviews mache, da, da fühle ich mich vorher auch immer ganz schlecht. Weil ich meine, ich weiß, wie es wird. Ja, ja aber weil, weil das ist immer dann so, äh, das ist genauso, wenn ich auf der Bühne stehe und irgendwie meine Mutter sitzt im Publikum oder du oder oder irgendwie ja, dann, Freunde, ist aufgeregt, dann bin ich
0: ganz anders. Was heißt anders? Man ist natürlich, man ist vor den eigenen Freunden und Verwandten ist man immer natürlich aufgeregter, weil die natürlich in der Regel auch seine besten und wichtigsten Kritiker sind. Das würde ich mal sagen. Ich meine, du bist ja jemand, der jeden, jeden Morgen zwei, drei Leute interviewt. Ich stelle mir immer vor, dass meine Mutter nicht zuschaut. Was, äh, was nicht stimmt? sie <lacht> ruft dann immer an. Nee, natürlich, aber in der Regel ist es ja, das kann ich total nachempfinden, wenn ich meiner Frau irgendwie eine Platte, wenn ich hier zwei Tage am Stück hier unten sitze und und dann spiele ich meiner Frau was vor. Und dann kommt sie runter und sagt: Klingt alles wie hinterm Vorhang. <lacht> dann, dann weiß ich aber genau, was sie meint. Und dann habe ich mich halt irgendwie ein bisschen vor daddelt, ja, um, ja. Und, um, aber das ist nun mal, das, das die, deine Familie ist nun mal, und deine Freunde sind deine wichtigsten und besten Kritiker. Und das bleibt ein Leben lang so. Ich habe das ja oft bei Gästen
1: in irgendwelchen Fernsehshows, dass dann irgendwie Klaus Meier sagt, ja, jetzt wird meine Mutter wieder anrufen und sagen, <lacht> oder, oder kam ich muss aufpassen, meine Mutter ruft an, wegen der wegen der Hemd. <lacht> aber so, so ist es halt. Deine äh, Söhne sind, ähm, nicht komplett in die musikalische Richtung gegangen. Der eine ist zwar auch ein super Schlagzeuger, Max, aber Paul ist derjenige, der jetzt Musik macht. Max äh, kümmert sich um die Gesundheit der Menschen, ist äh, Arzt geworden. Findest du das ein bisschen schade oder findest du jetzt eigentlich ganz gut die Aufteilung? Kann sich im Alter jemand um dich kümmern und äh, der andere <lacht> verwaltet das musikalische Erbe? Ja
0: erstmal, ich bin ein totaler Hypochonder. Da ist es super, wenn man einen Arzt in der Familie hat. Ich finde das super, dass sie eben nicht beide beruflich Musik machen, weil ich, wir hatten das Thema ja gerade, ist immer schwieriger finde für junge Leute von Musik zu leben. Und deswegen, ähm, ähm, als Max dann sagte, ich will Medizin studieren, da haben meine Frau und ich, ja. Gesagt. <lacht> genau. Und er macht ja immer noch Musik und viele Mediziner sind ja auch sehr musikalisch interessiert, Musik interessiert. Nee, das ist eine gute Mischung und auch Paul als, als der Jüngere von beiden, der mit 22 auch schon viele schöne Sachen machen darf. Also diesen also Song auf dem Thomas Anders Nummer 1 Album mit Silbereisen. Hat er gerade, genau. Und, und also er, ist, er ist richtig fleißig. Wir machen auch gestern war er wieder hier. Wir haben zusammen komponiert. Zusammen mit anderen tollen jungen Musikern hier aus Düsseldorf. Vielleicht ist das so ein bisschen, wenn ich jetzt so der Art Elder Statesman sage ich mal, so ein bisschen ab. Aber wenn ich so ein bisschen der, 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 der Papa sein kann, auch äh, ein paar Tipps geben kann, das macht mir total Spaß. Ja.
1: Was würdest du jetzt zum Abschluss als äh, großen Tipp raushauen, um den nächsten Welthit zu landen?
0: When down and you need who... Das ist vielleicht, wenn du mich fragst, der zweitwichtigste Song meines Lebens. Das ist ein Lied, wo ich sofort auch ein Bild mit verbinde. Das, ist ein, das wünsche ich einfach den Musikern, dass wenn sie was komponieren, dass sie immer was vor Augen haben, für wen erzähle ich eine Geschichte und was ist das für eine Geschichte. Und daran ist, das kann man sich gut orientieren, indem man einfach sagt, guck hier, was da Carol King früher mit You've Got a Friend geschrieben hat. Das hat eine Bedeutung für ever. Für Generationen, ja. Und zum nächsten
1: Hit ist es A Long and Winding Road, wie der bitte äh, sagen würde. Stimmt. Und einer muss unbedingt noch mit auf deine Playlist, nämlich einer meiner Lieblingssongs von dir, Sweet Love, Sandy Reed. Ah, die habe ich schon vergessen. Das stimmt, okay. Ja, bitte aufschreiben. Ähm. Sweet Love.
0: Du, Nummer eins in Japan gewesen. Ja, da war ich, war ich total überrascht, weil irgendwie plötzlich kam äh, Geld aufs Konto, von dem ich nichts wusste. Das und ist dann, das Beste für einen Musiker, wenn Geld aufs Konto kommt, von dem und, du nichts Von weißt. dem man nichts wusste. Genau, Und dann ruft der Manager an und sagt, ey, übrigens, ihr war Top 10 in Japan.
1: Ja, und Nummer eins. Es war sogar äh, Nummer Sin 1, rein. ja, ja, ja äh, richtig. Krass.
0: Ich wünsche dir den nächsten
1: Hit. Wir sehen uns sowieso bei Gelegenheit wieder und jetzt packen wir die Songs auf deine Spotify-Playlist. Wir freuen uns drauf. Vielen Super. Dank, Dieter, für den Besuch hier bei dir im Studio. War toll, dass du da warst. Dieter Falk, ich hoffe, du stimmst mir zu, wenn ich sage, wir müssen da irgendwann noch eine zweite Podcast-Folge zusammen machen. Den Link zur Spotify-Playlist dieser Ausgabe packe ich dir in die Shownotes. Da findest du nun auch Dieters ganz persönliche Best-of-Auswahl der Songs, bei denen er mitgemischt hat. Und hör gerne auch mal in die anderen nonstop stop nosen playlists rein. Da gibt es eine Menge Material zu den einzelnen Podcast-Folgen. Wenn dich Geschichten aus Dieters bewegten musikalischen Leben interessieren, empfehle ich dir seine Biografie Backstage, die ich dir gerne auch mit in die Shownotes packe. Da gibt es auch die Links zu Luther, dem Pop-Oratorium, zum Singen zu Hause und ein Video von Sandy Reeds Sweet Love, das ich ja sehr liebe. Dieters japanische Nummer 1 findest du dort mit einem schönen Ausschnitt aus dem japanischen Fernsehen gibt ja wirklich spannende Karrierewege. Mehr davon findest du auch in meinem Buch Erfolgsmenschen, in dem ich über die ganz unterschiedlichen Karrieren vieler Stars, meine Begegnungen mit ihnen und meinen eigenen Lebensweg schreibe. Während dieses Buchprojekts habe ich für mich eine ganz neue Erfolgsdefinition entwickelt, die mich wirklich entspannter, zufriedener und glücklicher macht. Das war ein richtiges Umdenken, weg von diesem schneller, höher, weiter, was uns oft ungeheuer unter Druck setzt und dann am Ende eben unzufrieden macht. Womit du mir übrigens einen großen Gefallen tust, ist, wenn du diesen Podcast auch mit deiner Community teilst, weil meine Gäste und ich da so viel Herzblut reinstecken und ich es toll fände, wenn die Inhalte und der Spaß, den wir haben, auch bei vielen Menschen draußen ankommt. Da ist es klasse, wenn du bei Apple Podcasts zum Beispiel eine positive Sternebewertung hinterlässt, weil solche Bewertungen natürlich helfen, dass der Podcast dann mehr Sichtbarkeit bekommt und auf den Portalen mehr Menschen angezeigt wird. Da hilfst du mir wirklich sehr. Wenn du Zeit und Lust für ein persönliches Feedback an mich hast, mach das immer gern, vielleicht ja mit einem Post auf Instagram oder Facebook unter den Beiträgen zur Folge. Dir vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.